Que Dios les dé gracia y paz mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador, Jesucristo. Recuerda como Él nos dijo que, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces Él recompensará a cada uno según sus obras. Vivan de tal manera que complazca a Dios y los prepare para su regreso. Dios te ama y te ha escogido para ser su propio pueblo. Por lo tanto, seamos una iglesia que lo honra, apóyense y aliéntense mutuamente y permanezcan fuertes en su fe. Vivan una vida que le agrade y obedezca en todo lo que hagas. Deja que el amor por los demás crezca y que su palabra te guíe. Porque el Señor mismo descenderá del cielo como un gran grito. Y si estamos vivos o muertos cuando Él venga, viviremos con Él para siempre. Por lo tanto, permanece vigilante y sigue mirando hacia arriba. Él viene de nuevo. Que todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo permanezcan impecables hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues nuevamente, buenas tardes y gracias por acompañarnos en este día, tanto a los que están en este auditorio como también a los que nos están acompañando en vivo a través del Internet, como también los que luego están viendo estos mensajes a través de YouTube. Muchas, muchas gracias por estar viendo lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia Sugar Creek. Pues hoy estamos continuando con una serie que comenzamos hace unas pocas semanas Uh, que como vieron en la, en la intro, uh, habla acerca de qué es lo que debemos hacer mientras esperamos el regreso de Jesús. Cuando Jesús regrese, va a cambiar todas las cosas, pero hay un trabajo, hay un propósito que Dios tiene para nosotros mientras que nosotros estamos aquí, lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y por eso en estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de algunos de esos principios, algunas de las cosas que necesitamos hacer, lo que, donde tiene que estar nuestro enfoque mientras que estamos esperando que Jesús regrese. Y la próxima semana vamos a estar hablando específicamente de cómo va a ser ese regreso de Jesús. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué cosas nosotros necesitamos estar pendientes? ¿Estamos ya cerca? ¿Estamos a punto de entrar a ese regreso de Jesús? ¿O qué es lo que va a pasar? Pues la respuesta para ello viene la próxima semana. Así que usted necesita estar aquí, por este canal, por esta hora, la próxima semana, donde vamos a hablar un poco más acerca de eso en el libro de Primera de Tesalonicenses. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a retroceder un poquito en el libro. Vamos a regresar al capítulo 2 porque estamos ya en el capítulo 4, pero hoy quiero enfatizar un versículo que creo que es muy relevante para nosotros hoy en día y que todos los que estamos acá necesitamos saber de ello. A lo mejor tú estás aquí y tú estás diciendo, yo ni siquiera soy cristiano, yo ni siquiera creo en esto de la Biblia, de las cosas de Dios y, y, y todo, pues no pudiste haber escogido un mejor domingo para estar con nosotros porque hoy quiero hablarte un poquito acerca de la Biblia. Quiero hablarte un poquito acerca de si la Biblia realmente es confiable. ¿Podemos confiar realmente en la Biblia? ¿Podemos nosotros saber con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios, como nosotros decimos semana tras semana, que lo que tú estás leyendo, lo que tú tienes en, tu, en tus manos, ese libro o en la aplicación en tu teléfono, es algo que realmente se puede confiar o es una invención de hombres? 
Es simplemente un libro que alguien lo puso, tiene buenos principios, hay cosas que podemos agarrar de ello, pero no podemos decir realmente que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, Pablo, cuando él estaba en, eh, escribiendo el libro de, de, de Primera de Tesalonicenses, él entendía que en realidad la Biblia es la, la palabra de Dios. Y de hecho, él, él dice esto en el versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que creyeron, que perdón, que oyeron de nosotros la aceptaron no como la palabra de hombres sino como la, lo que realmente es la palabra de Dios la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pablo, él creía en la palabra de Dios él creía que lo que él estaba dándoles a ellos esta carta que él les estaba dando más la enseñanza que les estaba dando era la palabra que venía directamente de parte de Dios y nosotros como seguidores de Jesús lo que nosotros creemos es que la Biblia es la revelación que Dios nos ha dado a nosotros pero eso es algo con el que choca con muchas personas en nuestro tiempo y en nuestra sociedad inclusive si tú eres un joven y estás a punto de entrar a la universidad o a lo mejor en este momento estás en la universidad tú sabes que, que tus maestros en algún momento han dicho la Biblia la Biblia no es algo confiable la Biblia es algo que no tiene evidencia que lo pueda respaldar uh, no, no hay algo en el cual uno puede poner la confianza con respecto a la, a la Biblia y es por eso que no, uno no debe de sorprenderse que más de la mitad de los profesores en, la, en las universidades hoy en día creen que la Biblia es un libro lleno de fábulas, es un libro lleno de fábulas. Así que a lo mejor tú ya lo has estado escuchando, no solo en la universidad, a lo mejor en, en la preparatoria o en Merosco, inclusive la otra vez me tocó hablar con, con un niño de ocho años y él me estaba cuestionando con respecto a cosas de la Biblia porque él había escuchado que su maestro decía que la Biblia no es algo confiable y por lo tanto él me, él me traía todas estas dudas para preguntarme acerca de si es algo en lo cual nosotros podemos confiar. Y por eso, cuando los estudiantes llegan a la universidad, cristianos, como los que están acá, sentados en iglesia, sentados en un lugar como este, Sugar Creek, semana tras semana, en un hogar cristiano o en un hogar donde se les ha enseñado de, de la Biblia, cuando ellos llegan a la universidad, las estadísticas dicen que del 60 al 70% de los jóvenes van a abandonar su fe, van a dejar el cristianismo. Porque el mensaje que están escuchando en las universidades es que la Biblia no es algo que tú puedes confiar. No tiene un respaldo para que nosotros digamos que la Biblia es la palabra de Dios. Y por esa razón yo quiero responder a tres de las dudas que hay con respecto a la Biblia, las, las más importantes. Si, si tratara de presentar toda la evidencia a favor de la Biblia necesitaría semanas para poder hacerlo porque hay tanto en el cual tú puedes eh, investigar y tú puedes leer acerca de ello y tú puedes escuchar con respecto a la, a la Biblia pero hoy me quiero enfocar específicamente sobre tres de las dudas más importantes con respecto a la Biblia y la primera es esta la Biblia ha sido cambiada la Biblia ha sido cambiada la, lo primero que tú vas a escuchar si tú vas simplemente prendido la televisión en el History Channel, en el Discovery Channel tú sabes que el mensaje es 
que la Biblia ha sido cambiada no es algo en el cual tú puedes confiar no es algo en el cual tú puedes poner tu confianza porque a medida que tú lo empiezas a investigar te das cuenta de que hubieron muchas personas a través del tiempo que intervinieron para cambiar la Biblia como es quizás una de esas, las más famosas es una, un libro que salió hace algunos años que se llama El Código de Da Vinci ¿alguien en algún momento escuchó del Código de Da Vinci? ¿alguien leyó el libro El Código de Da Vinci? ¿O fue a ver la película del Código de Da Vinci? Sí, las películas entonces sí, obviamente eso tiene más que leer el libro. Pero la, la película del Código de Da Vinci fue, fue una, una de las películas más populares cuando, cuando salió hace unos pocos años. Y la temática del libro trataba acerca del, del hecho de que el cristianismo como nosotros lo conocemos hoy en día, y, y de hecho la Biblia también, es algo que ha sido inventado y que no había evidencia para respaldarlo y que, y que de hecho una de las cosas que se enfatizaba era que el emperador Constantino en el año 325 durante el concilio de Nicea él se hizo la labor de agarrar los libros que iban a estar incluidos dentro de la Biblia y con ello excluyó otros libros porque él se fue por una cierta línea política para poder controlar el reino probablemente tú escuchaste eso en algún momento cuando tú viste la, la película y ese es normalmente el mensaje que, que se habla la Biblia ha sido cambiada no tenemos en realidad la Biblia que originalmente había sido presentada pero eso no es la realidad de lo que nosotros encontramos de hecho la evidencia de los manuscritos y lo que nosotros tenemos inclusive es tan antiguo que nosotros tenemos algunos de los manuscritos más antiguos que respaldan a, la, a cualquier documento de la antigüedad como en un momento les voy a mostrar un cuadro donde se muestra esto pero uno de los, de los documentos que por ejemplo nosotros tenemos en nuestra posesión hoy en día que es el, el manuscrito más antiguo que nosotros tenemos que ha sido cercano a cuando la Biblia fue escrito fue el, uno que se llama P52, esta es una imagen acerca de ella el, el P52 que es del Evangelio de Juan este documento se, los, los, se encuentra de hecho en, un, en, una, en una colección en Manchester en, en el Reino Unido y esto es una, un pedazo del Evangelio de Juan, el capítulo 18, específicamente el pasaje donde, donde Poncio Pilatos está interactuando con Jesús. Y este se encontró en Egipto. Una persona tenía una colección de varios manuscritos antiguos y se encontró este. Y, se, y este es el más antiguo que nosotros tenemos. Eh, lo, lo ponen alrededor de 125 años después de Cristo, lo cual es muy cercano al tiempo en el cual Cristo murió, teniendo en cuenta que él aproximadamente murió en el año 33 después de Cristo. Ahora, uno dice, bueno, eso no es la gran cosa, eso es lo, lo, más, lo más cercano que nosotros tenemos, esa es la copia más antigua que nosotros tenemos. Bueno, cuando nosotros tenemos la colección de manuscritos y copias que mejor respaldan el cualquier documento antiguo, eso es algo increíble. De hecho, el Nuevo Testamento es el documento de la antigüedad mejor corroborado con aproximadamente 24 mil copias que lo respaldan. 24 mil copias que lo respaldan. En otras palabras, nosotros tenemos evidencia que respalda cómo era el libro en, en, en su forma original y cuando nosotros comparamos el Nuevo Testamento con cualquier otro libro de la antigüedad lo que encontramos en la Biblia es, es, es algo increíble 
es algo que no tiene comparación con ninguna otra cosa porque esas 24 mil copias que nosotros tenemos para respaldar la Biblia significa que nosotros tenemos copias aproximadamente 5300 copias en el griego tenemos 10 mil copias en latín y luego tenemos eh, aproximadamente otras 9000 copias que están en otros idiomas como siriaco, en cóptico, eh, etíope y, y cada una de esas copias son un respaldo de lo que el, el Nuevo Testamento originalmente decía. Lo que en otras palabras nos dice esto, que nosotros podemos trazar y tener con toda certeza eh, la información de saber que si lo que tenemos nosotros hoy en día es lo que originalmente se escribió. Y estos 24 mil documentos nos respaldan para que sea así. Inclusive, si nosotros nos deshiciéramos de las 24 mil copias que existen hoy en día a través de museos y en varias partes del mundo, si nosotros solamente tomáramos los dichos de los llamados padres de la iglesia, que son esas generaciones que vinieron después de que los discípulos murieron, los 12 discípulos originales de Jesús, si nosotros agarráramos los escritos de ellos, si sacáramos solamente todas las citas que ellos tienen del Nuevo Testamento, podríamos reconstruir todo el Nuevo Testamento solamente en la cita de los padres de la iglesia. El Nuevo Testamento es el documento mejor corroborado, mejor respaldado de toda la antigüedad. No hay ni siquiera comparación. Inclusive, cuando nosotros tratamos de compararlo con otros documentos antiguos, aquí hay un cuadro, por ejemplo, que compara el Nuevo Testamento con todos los demás. Nosotros vemos Nuevo Testamento, 24 mil copias que lo respaldan. Y aparte, no solamente es, como dije, que 24 mil manuscritos que lo respaldan, sino que el tiempo es, mientras más antiguo sea la copia, es mejor, porque entonces sabemos que se acerca más al original. Ahora alguien dirá aquí, bueno, ¿y por qué nosotros no tenemos los originales? La razón es porque se escribieron en papiro, que era un material que estaba hecho de plantas, que cuando estos, estos documentos circulaban se deshacían. La única manera de poder mantener lo que esto decía era copiándolo. Y por eso mientras más copias existieran, era más fácil entonces reconstruir lo que decía el antiguo. Y en este caso el Nuevo Testamento no tiene ni comparación con el número de copias que lo respaldan. El, la siguiente es la Iliada de Homero que tiene 643 copias que lo respaldan. Y esta, la más antigua que nosotros tenemos, el manuscrito más antiguo de la Iliada, es apenas 500 años. Y ya de ahí en adelante, cuando vemos las obras de Sófocles, eh, tenemos solo 193 copias, 1400 años. Aristóteles, que es tan reconocido hoy en día, lo mismo. Y hay muchos más. La República de Platón, 1400 años, igual esa es la copia más antigua que nosotros tenemos en otras palabras cuando nosotros empezamos a comparar el Nuevo Testamento la evidencia que lo respalda para saber que nosotros tenemos lo más cerca al original es increíble podemos tener confianza de que nosotros tenemos la Biblia hoy en día y que esta no ha sido cambiada ahora otra cosa que nosotros necesitamos entender con respecto a esto de las acusaciones de que el emperador Constantino vino y que, y que cambió los libros y determinó qué libro iba a estar en la Biblia y qué libro no iba a estar, es una absoluta falsedad. De hecho, en el, el, una de las cosas que, que no logro entender es por qué tanta gente le puso tanta confianza al Código de Da Vinci cuando el autor, que se llama Dan Brown, escribió el libro como una novela. No es un libro de historia, es una novela, es algo inventado. 
Por lo tanto no podemos respaldar lo que creemos basado en la novela. Sería como que alguien empiece a respaldar su vida basado en la guerra de las galaxias. Aunque creo que he conocido gente que trata de hacer eso. Pero es una novela. Obviamente no existe lo que, lo que está escrito allá. Y Dan Brown escribió esta novela muy interesante, pero no está basada en hechos. Y por eso la acusación de que él de que el, el emperador Constantino fue el que determinó el número de libros que iba a estar en la Biblia es completa falsedad de hecho lo que nosotros encontramos es que los libros del Nuevo Testamento fueron aceptados casi inmediatamente después de que fueron escritos a medida que ellos, que los libros iban siendo escritos a estas cartas que iban siendo escritas el propósito de estas cartas era que circulara entre los diferentes cristianos entre las diferentes iglesias y ya inmediatamente se estaban reconociendo como algo que venía directamente por parte de Dios inclusive nosotros vemos partes en la Biblia donde lo dice un versículo que, que lo afirma así es segunda de Pedro 3, 15 y 16 escuchen lo que Pedro está escribiendo con respecto a lo que ya se estaba escribiendo en la época de él él dice esto, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Escuchen esto, asimismo en todas sus cartas habla de ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las, ¿qué dice?, Escrituras para su propia perdición en otras palabras Pedro está diciendo esto a medida que, que Pablo ha estado escribiendo esto porque Dios se lo dio a él como parte de las escrituras cuando lo comparamos con el resto de la escritura él está diciendo la gente eh, lo, lo está rechazando pero lo que Pedro está haciendo es que él está reconociendo que lo que Pablo había escrito en ese tiempo era parte de lo que Dios había revelado Ahora alguien aquí dirá, bueno, ¿y qué pasó entonces con el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas y todos estos libros que fueron rechazados y que fueron quitados y, y ya no se incluyeron en la Biblia para poder respaldar una cierta línea? Bueno, una, una de las cosas es que precisamente porque la gente de esa época ya estaba reconociendo lo que era inspirado por Dios y, o no, automáticamente esos libros fueron rechazados. De hecho, una de las cosas que uno tiene que entender es que el Evangelio de Judas y el Evangelio de Tomás fueron escritos alrededor del, del año 150, 175, después de Cristo. Por lo cual, Tomás y Judas ya no estaban vivos. Era imposible que ellos hubieran podido escribir esos libros. Esa era una de las razones por la cual se rechazó. Y la otra es porque en el Evangelio de Tomás comienza el Evangelio de Tomás diciendo esto dice estos son los escritos secretos con respecto al, al Evangelio de Jesús y eso era algo que chocaba con, lo, con el resto de los Evangelios está diciendo porque no hay un Evangelio que tiene la fórmula mágica el secreto de cómo tú vas a, a poder conocer mejor a Jesús no, por esa razón nosotros ya tenemos cuatro Evangelios los cuales son biografías que nos hablan acerca de Jesús y por lo tanto ya en su época estos, ambos de esos evangelios fueron rechazados porque de antemano el tiempo en que fueron escritos y el contenido del libro era algo y ya se veía que no era parte de las escrituras y por lo tanto para poder rechazar lo que era falso de lo que era verdadero los primeros cristianos, esas primeras generaciones lo que sí hicieron es esto los primeros cristianos establecieron pruebas rigurosas para cerciorarse que un libro era inspirado por Dios. 
En otras palabras, y creo que eso va a salir ahí, los, los primeros cristianos establecieron pruebas rigurosas para cerciorarse que un, un libro era inspirado por Dios. Quizás vaya a salir allá. Ok. O a lo mejor ya salió. Y, pero los, los primeros cristianos lo que hicieron es esto. ¿Cómo vamos a saber que estos libros que son falsos eh, son en realidad falsos y no son parte de lo que es eh, la Biblia? Bueno, la manera en que iban a saber iba a ser a través de ciertas pruebas. La primera era, por ejemplo, que fuera escrito por una persona que fuera un apóstol o alguien cercano a un apóstol. Lo otro es que no podía contradecir otros libros de la Biblia porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Y así ellos empezaron a formular ciertas pruebas de manera que eso les iba a ayudar a ellos para saber cuándo algo venía por parte de Dios. Y por esa razón, cuando ellos, ellos hacen eso, desde el principio prácticamente establecen lo que iba a ser el, el canon o lo que iba a ser el, el orden y el número de los libros de la Biblia. Una de las maneras como nosotros sabemos esto es porque nosotros tenemos de hecho un fragmento, el fragmento muratoriano del año 170 después de Cristo, uh, donde, donde nos muestra el orden de lo que nosotros tenemos de la Biblia. Y en este fragmento muratoriano, que, que es escrito muy cerca del tiempo de Jesús, ustedes pueden fijarse que casi es idéntico al orden que nosotros tenemos hoy en día solamente cinco libros en, en ese momento no estaban incluidos dentro de, de lo que era el, el, el orden de los libros pero ya desde esa época nosotros ya podemos ver evidencia que los primeros cristianos ya sabían qué era lo que venía de parte de Dios y qué es lo que ven, no venía de parte de Dios. Por eso, en el año 325 después de Cristo, cuando viene Constantino, todos los libros que ya eran considerados parte de la Biblia ya estaban establecidos. Ya se sabía qué era parte del Nuevo Testamento y qué es lo que no era parte del Nuevo Testamento. La evidencia era algo que ya estaba ahí. Y por esa razón... El, el primer canon que encontramos es en el fragmento muratoriano en el año 170 después de Cristo. ¿Qué, ¿Qué significa canon? Por cierto, si alguien dice, no sabía que tenían la cámara en ese tiempo de canon y, y wow, increíble la tecnología de esa. No, canon simplemente significa una, una varilla o un estándar. Y el canon es algo que los teólogos y los, y los expertos en el estudio de, de, de los libros antiguos de la Biblia y los fragmentos y manuscritos, es el término que utilizan para decir el número de libros que están incluidos dentro de la Biblia, o en este caso en el Nuevo Testamento, es lo que se llama el canon. Y, y ya desde el principio los primeros cristianos habían establecido lo que iba a ser eso. Ahora, si nosotros vamos al, a hablar acerca de Jesús y los evangelios como mencioné de Tomás y de, y de Judas y todo esto una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que la evidencia a favor de la existencia de Jesús es algo increíble porque en la mayoría de, los, de las biografías hoy en, hoy en día en el tiempo de la antigüedad era bien raro encontrar una biografía más de una biografía con respecto a, a algún personaje célebre algún personaje que, que fuera famoso por ejemplo en el, en el tiempo de Jesús, el, 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 uh, por ejemplo, una de las, las figuras más importantes que nosotros encontramos es Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, eh, él, eh, la biografía de Alejandro Magno fue escrito 400 años después de que él vivió. 
Entonces todo lo que nosotros sabemos hoy en día acerca de Alejandro Magno vinieron de dos diferentes historiadores, Plutarco y Ariano, que ellos escribieron acerca de todas las hazañas de Alejandro Magno mucho tiempo después de que Alejandro Magno había vivido. En cambio, nosotros encontramos a través de los escritores de los evangelios que ellos inmediatamente, de poco tiempo después de que Jesús había, había muerto, ellos empiezan a escribir los, las cuatro diferentes biografías con respecto a Jesús. Y por eso, en el caso de los eventos de la vida de Jesús, los evangelios fueron escritos cuando los testigos oculares estaban vivos y podían disputar la información. Cuando fue escrito esto, la misma gente podía decir, no, 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 Jesús no hizo esto. Yo estaba ahí ese día cuando, cuando dicen que ustedes que Jesús resucitó a Lázaro o cuando Él sanó a este leproso o cuando Él hizo esta otra. La gente podía ir y decir, lo que ustedes están escribiendo es falso. Pero no pudieron hacer eso. Porque inclusive la gente que estaba allá, que habían sido testigos de lo que Jesús hizo, ellos podían constatar que Jesús en realidad había, había hecho las cosas que están incluidos en los evangelios que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Ahora, y otra vez, qué, qué increíble es que nosotros eh, podemos, podemos tener toda esta información tan rica que respalda a nuestra Biblia, de manera que nosotros tenemos esta oportunidad de constatar qué que, que es lo que es verdadero de lo que es falso. Uh, inclusive eh, cuando nosotros eh, alguien puede decir aquí bueno eso es Nuevo Testamento el Nuevo Testamento está bien, era, es más cercano pero qué tal el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento qué información o qué evidencia tenemos con respecto a ello, ah qué bueno que preguntas con respecto a eso porque el Antiguo Testamento también tiene una, una fuente y evidencia para respaldarla de una forma increíble algo sucedió en 1947 que nos dio evidencia increíble con respecto al Antiguo Testamento. Porque hasta, es, hasta 1947, el documento más antiguo que nosotros teníamos o las copias más antiguas que nosotros teníamos de todos los libros del Antiguo Testamento eran, eran solamente hasta el año 900 después de Cristo aproximadamente, que es lo que se llama el texto masotérico. Y cuando se encontró esto, los rollos del mar muerto en 1947, eso hizo que nosotros tuviéramos copias que se retrocedieron mil años antes de los, del texto masotérico uh, y, y que esto nos, nos ayudara a tener algo mucho más antiguo. ¿Y qué sucedió? Cuando compararon estos, los rollos del mar muerto, con lo que hasta ese momento se tenía, empezaron a ver y lo compararon y dijeron, y dijeron no, hay, no, hay, no hay diferencia lo que se ha copiado a través del tiempo se ha podido mantener es increíble lo que, la manera en la cual se ha podido mantener eh, las, la, todo, todas estas cosas a través de ese descubrimiento de los rollos del mar muerto que se encontraron ahí en, en Israel en 11 diferentes cuevas 
se constató de la precisión que tenían los judíos para el antiguo, en el Antiguo Testamento para copiar los libros y para mantenerlos. Inclusive se llegó a tener tanta precisión que en una época los judíos, los escribas, ellos empezaban a contar el número de letras en cada página para cerciorarse que todo lo que estaban copiando fuera tan fiel como lo, lo que era el original. Y por lo tanto... Tanto la información del Nuevo Testamento como la información del Antiguo Testamento, toda la evidencia apunta que nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos lo que fue escrito originalmente y por eso nosotros podemos tener confianza en la Biblia. Ahora, una segunda cosa que se habla acerca de la Biblia es esto, una de las críticas. La Biblia contiene varias contradicciones y errores. La Biblia contiene varias contradicciones y errores. Probablemente tú lo has escuchado y dices, no, aquí, por ejemplo, se contradice una parte con la otra y luego aquí hay, una, hay un error que aparece que en un manuscrito aparece una cosa, en otro manuscrito aparece otra cosa. Lo bueno con respecto a, toda, a todo lo que les he hablado acerca de los manuscritos, que todas las copias, 24 mil copias, es que cuando hay una, no un error, sino una variación, es lo que dicen los estudiosos de este campo, nosotros podemos trazarlo originalmente a, a donde esta venía. Por ejemplo, aquí hay una gráfica de cómo los manuscritos fueron pasando de generación a generación. Imagínense que el de arriba es el, la O es la original. Esta es la copia que fue escrita por el apóstol, eh, por vamos a decir por el, el Evangelio de Juan, que fue escrito directamente por Juan. Ese es el original. Cuando esta es escrita es copiado por otras personas, escribas que que ellos cuidadosamente empiezan a escribir para que pueda circular. Y ellos van copiando y copiando y copiando. Y resulta que hay una variación que por cierto en, en un momento les voy a decir cómo esto no es un gran problema, pero si hay una variación, algo que cambia en una copia a otra, lo bueno es que nosotros podemos hacer esto, podemos trazar en la siguiente gráfica, podemos regresar y decir, esta última aquí hubo una variación, ah bueno, lo podemos ver de dónde fue que comenzó esta variación y cuando retrocedemos empezamos a ver debido a la gran cantidad de copias que nosotros tenemos que lo que respalda la Biblia es algo increíble, la evidencia que tenemos acerca de la Biblia es algo que no tiene comparación con ningún otro documento. De hecho, hoy en día, el promedio de errores que existe para un libro que se escribe hoy en día, cuando se imprime y, y tú lo compras en, en la tienda o, o la versión digital, en un Kindle o, o en algún eh, alguna otro formato digital, ¿sabes cuál es el promedio de errores que se encuentran en los libros hoy en día? 95% en otras palabras en todos los libros cada libro que tú tienes en tu casa hay un 5% de errores en esos, en esos libros la pregunta es ¿cuál es el porcentaje de errores que nosotros encontramos en la Biblia? bueno en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento contiene una confiabilidad del 99.5% libre de errores en otras palabras, de lo, que se ha, de lo que se ha podido copiar y lo que se tiene, lo que tiene el Nuevo Testamento es mayor que cualquier otro libro moderno hoy en día. Y el 0.5% de supuestos errores de copiado y de transmisión y lo, y lo que se tiene, ni siquiera es, es cosas como esto. En vez de haber escrito la palabra niño, eh, uno de los escribas se equivocó y puso niños y le puso una S al final, lo hizo plural. Pero ninguna de estas cosas, ninguna de, de, los, de lo que tenemos hoy en día 
cambia lo que es una de las doctrinas originales, como vamos a ver en, en un momento. Ahora, tú dices, bueno, o sea, 99.5%, pues sí es increíble. Sí, pero es más increíble esto. Esto es increíble al tomar en cuenta que fue escrito por aproximadamente 40 diferentes autores durante 1.600 años en tres diferentes idiomas y que se mantuviera una veracidad de 99.5%. En otras palabras, si nosotros solamente retrocedemos 500 años para tener una idea de cuánto tiempo es esto, 1.600 años, es mucho tiempo. Si nosotros retrocedemos 500 años en el tiempo, ni siquiera existe un Estados Unidos. Ni, ni siquiera eh, existe eh, la mayoría de, de, los, de los países en Latinoamérica. Y si nosotros retrocedemos otros 1.100 años, todo este periodo de tiempo y que se mantenga esta confiabilidad es algo, es algo increíble. Si nosotros hoy en día, por ejemplo, tomáramos a 10 personas aquí, vamos a decir, tomamos a, a, a 10 personas de Venezuela que están en nuestra congregación y les pedimos que ellos hablen acerca de, no sé, un tema controversial, acerca del aborto, vamos, vamos a decir, o acerca del gobierno, eso sería más controversial aún uh, y, y les pedimos a 10 de las personas venezolanas aquí que pasan aquí adelante y que nos escriban algo con respecto al gobierno ¿cuántos de los que están aquí creen que esas 10 personas van a concordar en todas sus ideas con respecto al gobierno? ¿alguien cree aquí que, que tendrían la misma forma de pensar? yo tampoco imagínense que la Biblia tiene 40 autores y no, no son de la misma época, muchos de ellos no se conocieron, tuvieron diferentes oficios, algunos eran pastores, algunos eran reyes, algunos eran pescadores, a, a, algunos eran profetas, eh, cada uno tuvo una, una, un oficio diferente, algunos se conocieron, pero muchos de ellos no se conocieron. Y todos ellos escribieron un libro que parece que fue escrito por un autor, porque en realidad al final lo es, porque es Dios el autor de la Biblia. Y solamente un, un, este milagro de la unidad es una de las evidencias para decir la Biblia es algo sobrenatural. Si tú agarras, por ejemplo, el, el libro de, de la, las historias de Buda, de Watama Buda, el fundador del budismo, él es el que lo escribió, él es el único autor con respecto a ello. Mahoma es el, el único que escribió el Corán. Pero en cambio en la Biblia tenemos todos estos diferentes autores y la unidad que encontramos en ella es perfecta. La Biblia no se puede comparar con ningún otro libro. La evidencia que tenemos acerca de ella es algo increíble. Y por eso, ninguno de, las, ninguno de los llamados contradicciones o errores modifican ninguna doctrina básica del cristianismo. En adición a eso, los, los pocos errores gramaticales que nosotros tenemos, no, nunca vamos a encontrar un pasaje donde dice la salvación es a través de Jesús y luego dice no, la salvación no es a través de Jesús nunca encontramos eso la, esos, esas diferencias o variaciones gramaticales son cosas que no tienen ninguna validez en cuanto a la doctrina que nosotros tenemos hoy en día como cristianos ok, déjenme ir rápido a la tercera porque sé que el tiempo se nos está yendo, pero hay tanto que compartir con respecto a eso. Y esto es con respecto a la tercera crítica. La Biblia está llena de mitos e historias inventadas. La Biblia está llena de mitos e historias inventadas. Y lo primero que, que diría con respecto a esto es, a diferencia de un mito, la información en la Biblia fue escrita de manera que pudiera ser comprobada. Por ejemplo, un mito, una leyenda, una fantasía comienza de esta manera. Érase una vez, ¿verdad? 
o en una galaxia muy lejana o algo así, algo que no existió. Otra vez, tengo, creo que tengo algunas dudas de que algunos sí creen que existió eh, la guerra de las galaxias. Pero eh, en cambio en la Biblia, la manera en la cual fue escrita, eh, por ejemplo, un, un ejemplo de ello es, es lo que Lucas escribe en Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice esto, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, el imperio romano. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sireño era gobernador de Siria. Y eso es lo que constantemente encontramos en libros de la Biblia, que se nos habla acerca de personajes, se nos habla acerca de lugares, se nos habla acerca de fechas, se nos habla acerca de toda esta información de manera que pueda ser comprobada que estas cosas realmente existieron. Y eso es lo que encontramos una y otra vez a través de la Biblia. Eso no es fantasía, eso no es un mito, eso es historia a diferencia por cierto del libro de Mormón el libro de Mormón cuando uno empieza a leerlo y uno empieza a investigar la historia que está en el libro de Mormón nada de eso puede ser comprobado la Biblia es el único libro que viene por parte de Dios es la revelación que viene por parte de Él para que tú y yo podamos creer en lo que Dios nos está diciendo Ahora, lo otro con respecto a la, a, a la Biblia es esto. Existen varias fuentes externas que respaldan lo que la Biblia dice. Existen varias fuentes externas. O sea, porque tú dices, bueno, eso es lo que la Biblia dice. Me estás leyendo versículos de la Biblia, pero eso es lo que se llama un argumento circular. Estoy usando el, el mismo tema para respaldar lo que creo con respecto a ese tema. Eso es solamente si vemos lo que está en la Biblia. Pero cuando nosotros empezamos a ver la evidencia fuera de la Biblia, las cosas que respaldan la Biblia es increíble. Algunos inclusive se atreven, increíble, son pocos, pero algunos se atreven a decir que ni siquiera Jesús existió, que no tenemos evidencia de ello. Probablemente tú has leído en tu Facebook o en algún lugar que, que Jesús fue una invención eh, que alguien hizo hace mucho tiempo y esta es la realidad. Hay nueve fuentes no cristianas y 33 fuentes cristianas en los primeros 150 años después de la muerte de Cristo que hablan acerca de Él. Nueve fuentes no cristianas y 33 fuentes eh, cristianas en los primeros 150 años que hablan acerca de Jesús. Esos, esos nueve que están a tu lado izquierdo son diferentes historiadores, ninguno de ellos cristianos como por ejemplo Tácito era un historiador romano donde él habla acerca de la manera en la cual Jesús padeció y la muerte de, de él Josefo habla acerca de los milagros que él hizo Josefo siendo un historiador judío y en el Talmud judío que no era algo que iba a estar a favor de Jesús porque los judíos rechazaron a Jesús habla acerca de, de sus, ciertas enseñanzas con respecto a él y ciertas cosas que hizo si nosotros tomáramos eso, la evidencia externa nueve de esas fuentes no cristianas hablan acerca de la existencia de Jesús y luego en esos, en esos primeros 150 años 33 cristianos eh, que son padres de la iglesia y personas que siguieron a Jesús hablan y ellos escriben también con respecto a Jesús 42 fuentes que respaldan a Jesús ahora esto es increíble en comparación por ejemplo al emperador de ese tiempo del tiempo de Jesús César Tiberio que él solamente tuvo 10 fuentes el emperador de ese, de ese tiempo solo tenía 10 fuentes mientras que Jesús tenía 42 fuentes para respaldar su existencia por esa razón cuando alguien dice Jesús nunca existió esa persona es ignorante no sabe de lo que está, lo que está hablando 
Ahora, la arqueología, y con esto voy a, voy a terminar esta, esta parte. La arqueología es la, una de las mejores amigas de la Biblia. Porque cuando empezamos a trazar evidencia de las cosas que existieron, respalda siempre la Biblia. Es más, nunca ha existido eh, una, algo, algo que se ha encontrado en la arqueología para decir que la Biblia se equivocó o la Biblia estuvo mal. Al contrario, siempre que la arqueología dice no hay nada que respalde lo que la Biblia dice con respecto a eso, algo pasa y con el tiempo se encuentran cosas que dice la Biblia tenía razón, la arqueología, los arqueólogos estaban equivocados. Tres de ellos, rápidamente, es primero la inscripción Casa de David en, en uh, Tel Dan en 1994. Muchos decían David no existió, no tenemos evidencia de David, no encontramos su onda, no encontramos su Kawasaki, no encontramos, perdón, eso fue un mal chiste, pero tenía que decirlo. Uh, no encontramos nada con respecto a, a, a David. Pero finalmente se encontró en 1994 en, en, en la parte norte de Israel este, esta esta piedra que era parte de un monumento que habla acerca de la casa de David. La segunda es el osario de Caifás. Osario es una, casa que, eh, perdón, una caja que contiene huesos, los restos de la persona. Y luego en 1990 se encontró el osario de Caifás. Y por último en 1961, aunque estoy retrocediendo en el tiempo, se, inscribió, se encontró la inscripción de Poncio Pilatos. Cada uno de, estas, de estos hallazgos, antes de que se hallaran, todos decían, Poncio Pilatos, no hay ninguna evidencia de la existencia de, de él. Caifás, el sumo sacerdote del tiempo de Jesús, no hay ninguna evidencia con, con respecto a él. De David, nada. Pero la arqueología, estos son solo tres, podría darles muchos, muchos más. Pero cada vez la arqueología comprueba una y otra vez que lo que dice la Biblia es verdadero. Ahora, si yo me quedara aquí, esto sería simplemente información. Aunque les estoy dando esto porque quiero que cuando tú, joven, vayas a la universidad, tú en la escuela, escuches que tu maestro diga, la Biblia no se puede confiar en ella, aquí por lo menos tienes parte de la información que tú puedes retroceder y decir, no, no, aquí hay información con respecto a ello. Y hay mucho, mucho más para respaldar lo que nosotros decimos. Cada vez que nosotros decimos, la palabra de Dios dice, o Dios dice por medio de su palabra, hay mucha evidencia para respaldar por qué nosotros decimos las cosas. Y lo primero que esto nos debe de llevar es esto. Reconoce que la Biblia es completamente confiable con toda la evidencia que la respalda. Reconoce que la Biblia es completamente confiable con toda la evidencia que la respalda. Nadie en su sano juicio, cuando es honesto e investiga toda esta evidencia, puede concluir que la Biblia no es algo que nosotros podemos comprobar. Segundo, si nosotros solo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues eso es, eso es bueno. Pero lo que es más importante ahí es esto. Puedes basar tu vida en lo que dice la Biblia. Tú puedes basar tu, tu vida en lo que dice la Biblia. Y por lo tanto, eh, la información que tú, que tú estás encontrando, la información que, que del cual estamos hablando, debe de apuntar, debe de llevarnos a que nosotros podamos reconocer que la Biblia es realmente la palabra de Dios y la tercera y la última es esta acepta que la Biblia es la carta de Dios para que tú conozcas a Jesús acepta que la Biblia es la carta de Dios para que tú conozcas a Jesús en otras palabras si tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios pero, pero hasta ahí queda 
entonces el propósito de la Biblia se perdió por completo. El propósito de la Biblia es que todos nosotros podamos conocer a Jesús como nuestro Salvador personal, que a través de Jesús pueda transformar nuestra vida. Dios se cercioró, se encargó que toda esta información pudiera llegar a nosotros para que tú y yo pudiéramos conocer a Jesús como nuestro Salvador personal. Y por eso esa es la decisión que tú puedes tomar el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar este canto y mientras entonamos este último canto para terminar nuestro servicio, yo quiero, yo quiero extenderte una invitación de que si tú en este día nunca has venido a poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal, que tú lo hagas el día de hoy, porque Dios se encargó de que tú tuvieras su palabra para que tú lo pudieras conocer. Él te ama, Él quiere transformar tu vida, Él te ha dado su revelación como una carta para decirte a ti que Él te ama y Él quiere ahora tomar el control de tu vida. Y si tú estás dispuesto el día de hoy de venir a poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal, me encantaría orar contigo y ayudarte a que tú pudieras tomar ese paso. Así que mientras estamos cantando, yo voy a estar aquí adelante hacia tu derecha y yo te espero mientras nosotros entonamos este canto.